0: Lê Thông và Bảo Trâm xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu mươi MHz và trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn. Và thưa quý vị và các bạn thân mến có thể nói ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như một số tỉnh miền Bắc của chúng ta cũng khá là khó chịu. Ở ngay từ sáng sớm thôi thì mọi người đã có thể cảm nhận rõ cái nắng nóng rồi và nhất là trong buổi. Uh, đầu buổi trưa cũng như là sang đầu buổi chiều này Thì tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả đã cảm nhận được nền nhiệt thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào Có nhiều uh, comment trên mạng xã hội nói rằng là thời tiết ngày hôm nay Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời lên tới gần 50 độ Và thậm chí là chúng ta còn có thể uh, mang trứng ra dán để có thể kiểm định cái độ nóng này
1: Dạ vâng, bây giờ thì sẽ là những thông tin, những tin tức về thời tiết bà Trâm xin được cập nhật để gửi đến quý vị. À, quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 18 tháng 7 và ngày mai 19 tháng 7, ở Bắc Bộ còn nắng nóng và nắng nóng ngay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ C và có nơi trên 38 độ C. Từ đêm ngày 19 tháng 7, mùa đợt mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến nắng nóng kết thúc từ ngày 20 tháng 7 và chiều tối đến đêm sẽ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tại miền Trung thì từ nay đến ngày 20 tháng 7 thì sẽ còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 39 độ C. Từ ngày 21 tháng 7 thì nắng nóng đặc biệt gây gắt giảm dần và có nơi thì vẫn nắng nóng, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết trong tuần ban ngày sẽ có mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa nhẹ. Và thưa quý vị, ở khu vực Tây Bắc Bộ thì... và ngày các ngày sẽ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Còn với khu vực đồng Bắc Bộ thì nắng nóng sẽ dao động trên khoảng từ 37 đến 39 độ C. Và ngày nắng chiều tối và đêm sẽ có mưa rông, cục bộ sẽ có mưa vùng mưa to. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết trong tuần sắp tới và đúng nhanh lên thông có nói uh, lúc nãy thì thời tiết ngày hôm nay thì cũng sẽ gây cát hơn những cái ngày bình thường khác và dự là trong những cái ngày sắp đời sắp tới đây thì chúng ta vẫn phải đón nhận cái đợt những cái đợt nắng nóng gây cát tuy nhiên thì uh, vẫn hy vọng là sẽ có những cơn mưa để có thể làm dịu mát được cái không khí nóng tại thủ đô của chúng ta còn bây giờ để mở đầu chương trình xin mời quý vị thính giả cùng khởi động với ca khúc có không giữ mất đường tìm qua sự thể hiện của ca sĩ trúc nhân
2: chia tay dù lúc tôi đang yêu em đắm say và thế rồi em mơ tâm hơi mặt xác tôi nơi này lòng chơi với hết hôm nay em nhắn cho tôi rồi nói em đang mong thương nhớ tôi. Sống không vui nên
0: em mới quay về thăm Trời ơi thương em quá em ơi tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm Toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân với ca khúc Có không giữ mất đường tìm. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bắt đầu cập nhật một số những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng trong thư tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ trải qua sáu mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng mà thường xuyên trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư sự lãnh đạo chỉ đạo của thường vụ đảng ủy công an trung ương sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ của các ban bộ ngành trung ương cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương lực lượng cảnh sát nhân dân đã luôn luôn đoàn kết chủ động sáng tạo không quản ngại gian khổ hy sinh đồng thời luôn luôn mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn lập nhiều thành tích và chiến công đóng góp đặc biệt quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp đổi mới và xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị các địa phương cần xây dựng phương án phân luồng, chuẩn bị thu phí cầm rừng trên tất cả các tuyến đường cao tốc từ mùa 1 tháng 8. Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị tất cả các địa phương triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Các địa phương cần phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông đảm bảo trật tự an toàn, kết nối liên thông và chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí. Bộ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố vận động công chức viên chức, người lao động gương mẫu, dán thẻ để có thể sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Trước ngày 31 tháng 7, các nhà cung cấp dịch vụ ETC được giao tổ chức tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm và hình thức dán thẻ, tạo thuận tiện cho chủ phương tiện. Phần đầu đến tháng 9, có từ 80 đến 90% số lượng xe trên toàn quốc dán thẻ tham gia vào dịch vụ ETC.
0: Bộ Xây dựng cho biết tính đến nay đã có 32.912 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản ngày càng phát triển, đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Theo quy định của pháp luật, các cá nhân muốn hành nghề môi giới phải được đào tạo thi sát hạch và được cơ quan quản lý nhà ở và thị trường bất động sản địa phương cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra thì cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có thể hoạt động độc lập không theo tổ chức yêu cầu về đào tạo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới còn đơn giản. Và điều này dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn và hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Bên cạnh đó còn một lượng lớn các cá nhân hành nghề môi giới trung gian mua bán bất động sản tự do. Số lượng và hoạt động của các cá nhân này thiếu ổn định và khó kiểm soát, trong đó có tình trạng làm ăn chụp giật, không tự giác kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
1: 6 tháng đầu năm 2022, đã có 4.113 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc. Trong đó có 3.756 viên chức thuộc tầm quyền quản lý của các sở y tế và 357 viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trường thuộc Bộ Y tế. Con số nêu trên được Bộ Y tế đưa ra đã phần nào nói lên làn sóng bỏ việc thôi việc, chạy khỏi bệnh viện công của lực lượng cán bộ ngành y tế hiện nay. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế đỗ Sơn tuyên Bộ Y tế đã trình chính, chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 56, trong đó đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế sự phòng từ 40% đến 70% lên mức 100%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phụ cấp cũng chưa phải là vấn đề khi mà dù có nâng lên mức 100%, thu nhập ở bệnh viện công vẫn thấp hơn rất nhiều so với các bệnh viện tư.
0: Thưa quý vị, tuy cúm A có những biểu hiện giống là cảm lạnh thông thường, thế nhưng chúng lại gây biến chứng nặng nề và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị một cách kịp thời. Theo thống kê của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì trong khoảng 2 tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhân cúm A tới khám tại bệnh viện đã tăng cao hơn với hơn 100 trường hợp. Trong số này thì bệnh viện cũng đã ghi nhận các trường hợp có diễn biến nặng, nhiều trường hợp xuất hiện tình trạng viêm phổi và đang phải theo dõi điều trị. Đáng chú ý, bệnh viện đã ghi nhận một chùm ca bệnh cúm A gồm có 20 công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh. Các trường hợp này ở độ tuổi 20 đến 30 tuổi và thời điểm đến bệnh viện thì các bệnh nhân đều có những triệu chứng tương đối là giống nhau như là đau đầu, sốt và nhức mỏi người. Qua test nhanh thì hầu hết các bệnh nhân đều cho kết quả dương tính với cúm A. Tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi tuần tiếp nhận 40 đến 50 trẻ nhập viện điều trị cúm A và trong số các trường hợp phải nhập viện thì có nhiều trẻ bị viêm phổi, suy hô hấp. Một số ca còn phải thở oxy hay là chạy ECMO, thiết bị tim phổi nhân tạo. Nghiên cứu dịch tễ học cũng cho thấy là virus cúm ở nước ta phát triển mạnh vào mùa đông xuân do điều kiện thời tiết lạnh, nồm ẩm và ít xuất hiện vào mùa hè vì thời tiết khô nóng. Tuy nhiên thì năm nay bệnh cúm ma gia tăng trái mùa. Các bác sĩ đều cho rằng có thể là do thời tiết biến đổi thất thường, người dân đi du lịch và giao thương nhiều nên lây lan dịch bệnh.
1: Quý vị thân mến, tin tức về cúm A cũng đã tạm khép lại về cung tin đầu tiên của chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trò ngày hôm nay. Còn để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Cà phê chiều để cùng chúng tôi khám phá về chủ đề tiết kiệm nụ cười.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, người ta hay nói một cái câu đó là một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ. Chính Thế nhưng hả? mà có một cái thực tế là không phải ai cũng có thể tự thưởng cho mình một cái thang thuốc như vậy và có thể nói rằng là việc mà chúng ta tiết kiệm nụ cười đôi khi cũng là cách mà chúng ta uh, có thể ở một số trường hợp là mình che giấu cảm xúc của mình Thế nhưng cũng có thể ở một số trường hợp là mình tự bọc mình trong một cái vỏ bọc Chính vì thế mà ngày hôm nay chúng ta mới bàn về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng cũng khá là thú vị Đó là đừng tiết kiệm nụ cười à, Không biết là bảo Trâm thì sao? Trong cuộc sống thì nhiều khi mình có tiết kiệm nụ cười không? Hay là mình phung phí hay là mình có trạng thái nào? Trâm tự đánh giá thế nào? Ừ,
1: tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống thì mình là một người không tiết kiệm nụ cười Tôi luôn luôn thoải mái với mọi người và... Ừ. Uh, đúng là nhanh thông nói có những cái trường hợp mà mình bởi vì mình che giấu cái cảm xúc của mình nên là mình khó để mà mình có thể cười được đúng không ạ hoặc là mình cũng có những cái nụ cười gượng và những cái nụ cười như thế thì nó khó có thể mang lại những cái cảm giác những cái nguồn năng lượng tích cực đối với những người xung quanh chúng ta và đôi khi tôi cũng khá lo lắng là chính cái tâm trạng tiêu cực của mình cũng ảnh hưởng đến tiêu cực của cái tâm trạng của mọi người xung quanh ừ. cũng thường là kéo chung cái tâm trạng của mọi người xuống à. và điều đó thì rõ ràng là không tốt chút nào tuy nhiên thì tôi cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện đến từ những người bạn của mình Đó là họ cảm thấy rất là khó Để có thể hòa nhập vào trong những cái câu chuyện của mọi người ừ. Hoặc là cũng cảm thấy khó bắt chuyện Bởi vì uh, họ nghĩ rằng là Chắc là uh, mình nói chuyện không có duyên lắm Hay hoặc là nếu mà mình cười về lúc này Thì nó có vô duyên quá hay không à. Đó đó à. cũng là những cái vấn đề Mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị Về chủ đề tiết kiệm nụ
0: cười à, Vâng thưa quý vị thính uh, giả Như Lê Thông đã đề cập ở đầu Thì người ta vẫn thường hay nói thế này Đó là một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ Thế nhưng mà có thể là không phải ai trong chúng ta cũng tự thưởng cho mình cái thang thuốc đó một cách tự nhiên đúng không ạ. Có thể là có người quen với việc là chúng ta sẽ giữ một cái nụ cười cho riêng mình và và lười đi một cách vô tư. Và cũng có thể là có người thì mặc định một cái suy nghĩ đó là không thân nhưng không nhất thiết phải cười. Hoặc là cũng có thể có người nghĩ đơn giản, nụ cười thì không mang lại giá trị gì cho người, người nhận cũng như là cái người cho. Thế nên là có rất nhiều lý do mà chỉ có thể người đó mới biết mà thôi. Tuy nhiên thì theo bản thân của mỗi chúng ta thì... Lê Thông nghĩ rằng là nụ cười thì có một cái giá trị đặc biệt đó là giá trị dung hòa gắn bó cũng như là kích thích tinh thần làm việc đặc biệt ở những nơi mà công sở đúng ạ Ví dụ như là chúng ta thấy là hai chị em lâu lâu mới gặp nhau thế thì ví dụ như là tôi lâu lâu tôi mới đi gặp một vài những người bạn đồng nghiệp của mình chẳng hạn thế thì gặp nhau đầu tiên mình chào hỏi sau đó mình cười với người ta một vài cái cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy vui vẻ chia sẻ cùng với nhau thì có lẽ là cái không khí ở công sở nó cũng bất nặng nề đi rất là nhiều hay là tôi với trâm cũng thế anh em lâu lâu mới gặp nhau đúng không ạ hoặc lâu lâu mới dẫn cùng nhau thấy là cười cái đã tính sau còn không biết là chuyện gì sẽ đến người ta thường hay nghĩ đến những cái lý do để có thể sử dụng nụ cười của mình thế nhưng người ta quên mất rằng nụ cười lại có những giá trị để giúp cho những lý do bị xóa nhỏ
1: Vâng thưa quý vị một cái nụ cười trao nhau đơn giản thôi giữa cái văn phòng mình làm việc này hoặc là những cái người hàng xóm lâu rồi mình mới được gặp họ nó cũng làm nhẹ đi những cái áp lực trong công việc ví dụ một cái buổi buổi sáng, chẳng hạn à, ngày hôm trước thì Bảo Trâm có một cái chuyện gì đó mà khiến mình không được vui, không được thoải mái. Mà sáng ra mà gặp anh Đê Thông thì cả hai người mặt cũng đều khá là nghiêm trọng. Không chào nhau thì tôi chắc chắn là không khí nó phải nặng hơn cả, cả có trục tấn thì đúng không ạ? Tuy nhiên thì à, một nụ cười của anh Đê Thông thôi cũng khiến Bảo Trâm sẽ phải cười lại và chúng ta sẽ à, một phần nào đó mình tạm bỏ được cái lực và chính cái nụ cười của những cái người đồng nghiệp, những người xung quanh, những người thân của mình lại làm một cái nguồn động viên hiếm có để giúp chúng ta có thêm được nhiều cái năng lượng cho một cái ngày mới, nhiều năng lượng để có thể xử lý những cái công việc.
0: Vâng, à, quý vị có biết không ạ, trong những cái quy tắc về giao tiếp ứng xử cơ bản thì cái nụ cười chính là một cái sợi dây kết nối đấy ạ. À, nụ cười sẽ giúp bạn và tôi trở thành bạn Đây là điều mà Lê Thông muốn nói. Rất nhiều người bạn của tôi thì luôn nói rằng là đồng nghiệp thì cũng chỉ là đồng nghiệp mà chữ bạn và chữ đồng nghiệp nó còn có một cái khoảng cách cũng khá là xa, nó không phải là gần. Thế nhưng riêng với cá nhân tôi thì tôi quan điểm quan điểm đó là tất cả những cái vấn đề này và những cái hành động của chúng ta trong môi trường công sở thì thực ra nó đều rút ngắn mà. Không phải đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn đâu Mà vì đồng nghiệp và bạn có khi nó là một mà Đúng là chúng ta hãy coi những người đồng nghiệp Chính là những người bạn của mình Thì không khí làm việc nó sẽ trở nên thân thiết gần gũi hơn Có thể là ngày mới vào làm Thì chúng ta chỉ là đồng nghiệp với tất cả mọi người xung quanh tức là giữ một cái mối quan hệ khoảng cách như vậy thế nhưng mà khi mình đã vào làm rồi một thời gian rồi thì mình sẽ dần dần xóa nhòa cái điều đó bằng những hành động quan tâm nhau này đúng không ạ bằng những hành động ví dụ như cứu giúp nhau này trong những tình huống hoạn nạn chẳng hạn hay là đơn giản bằng những nụ cười chào với nhau thì chúng ta đã dần dần xích lại gần nhau hơn không còn khoảng cách là ngày đầu tiên ví dụ như là lê trâm gặp uh, lê... bảo trâm gặp tôi thì thấy anh lê thông thấy khó gần quá thế thì trâm mới không biết nói gì trâm cũng chẳng dám cười thế nhưng mà một Đến ngày thứ hai làm việc với nhau thì chúng ta sẽ có những cái cuộc trao đổi với nhau bằng việc là mình sẽ thảo luận kịch bản ngày hôm nay làm gì. Theo anh Lê Thông thì và Trâm nên làm thế này, còn theo uh, Trâm thì anh Lê Thông phải thế này. Thế thì chúng ta có một cái sự trao đổi với nhau đúng không? Thì hai anh em mình sẽ có được một cái sợi dây gắn kết và vô hình chung chúng ta sẽ là anh em ở mức gần nhau hơn so với những đồng nghiệp thông thường hoặc là những cái khoảng cách về thế hệ tuổi tác chẳng hạn. Và tôi nghĩ rằng đối với mối quan hệ trong cuộc sống của mỗi quý vị thấy giả cũng sẽ là như vậy.
1: Dạ vâng, nếu như mà không có nụ cười thì quả thật là cuộc sống này rất là buồn tẻ Và như anh Lê Thông chia sẻ, chúng ta trải qua với nhau một cái bầu không khí vui tươi này, tràn ngập niềm tin này cũng sẽ giúp chúng ta có nhiều cái hứng khởi trong công việc nhiều hơn và rõ ràng là những đồng nghiệp là cái người mà đồng hành chúng ta rất nhiều gắn bó chúng ta thời gian rất nhiều nhiều hơn cả so với những người bạn và nếu như mà chúng ta đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian lâu như thế và chúng ta vẫn uh, khó nở được nụ cười với nhau hay là mình nghĩ rằng là mình hơi ngại hay mình tiết kiệm nụ cười thì uh, trong cái công việc nó cũng khó có thể mà tiến triển cái thuận lợi được đúng không ạ? Uh, tuy nhiên thì uh, đôi lúc trong cuộc sống như chúng tôi cũng chia sẻ đầu chương trình mình cũng có những cái sự việc xảy ra khiến mình có mà mình cười được thế thì mình phải làm sao để mình có thể mang cái nụ cười quay trở lại với cuộc sống đây ngay sau đây xin được mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ.
0: Vâng à, người ta còn nói gọn gàng hơn đó là cười nhưng mà việc cười duyên cười đúng, à, đúng dạ, chỗ xác ạ. cười để tạo được cái hiệu ứng tích cực đúng không ạ vậy thì đầu tiên cho quý vị có những bí quyết quan trọng để chúng ta luôn tươi cười với cuộc đời này tức là tự bản thân chúng ta phải thấy được ở cuộc đời có những cái nét và ví dụ như là đó là những nét chấm phá về niềm vui ta luôn tìm thấy niềm vui trong những cái điều gì đó tiêu cực nhất Cũng là một cách để chúng ta có nụ cười đấy ạ Đầu tiên, tôi quý vị, âm nhạc làm cho cuộc sống của chúng ta sẽ thêm phần thú vị Hãy cùng tập thói quen mới với những điệu nhạc quý vị nhé Bắt đầu ngày mới bằng cách chúng ta hãy nghe một bản nhạc nào đó này Hay là đơn giản hơn là mình sẽ bật những bài hát thú vị để làm nhạc chuông, nhạc báo thức Hoặc là chúng ta chứng kiến nụ cười của mình Khi mà chúng ta quan sát được tỉ mỉ hơn nhờ những câu chuyện mà bạn bè có thể kể cho chúng ta Hoặc là hãy tập bắt đầu ngày mới với một nụ cười. Chúng ta thường hay có một cái thói quen dậy sớm đó là mình vệ sinh cá nhân xong, nhìn vào tấm gương. Đừng ủ rũ thưa quý vị. Khi mà ngày nào chúng ta nhìn vào gương, thấy mình chán quá, thì đó là ngày mà chắc chắn tôi nghĩ cả cái không khí ngày hôm đó sẽ không được tốt. Thay vì đó hãy cười với chúng ta. Ví dụ như với các bạn nữ chẳng hạn, tôi thấy có một số người bạn thân của tôi thì hay nói rằng Cứ một buổi sáng thức dậy Dù chả biết là cuộc đời Thế gian như thế nào Dù túi tiền Đang còn bao nhiêu tiền Thì bạn ấy vẫn tự cười một mình Bạn ấy cười Xong bắt đầu Trải chuốt Mình thật là đẹp Xinh để có thể đi làm Đó là một ngày Mà bạn ấy cho rằng Sẽ khởi đầu vui
1: vâng bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười quả là một cái gợi ý thú vị đúng không ạ và quý vị thân mến chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái niềm vui trong cuộc sống của mình để mình có một cái nụ cười duyên dáng một nụ cười thật là thật sự mà mình cười chứ không chỉ là cười gượng đó là mình có thể là tìm về với thiên nhiên cái cụm từ đưa nhau đi trốn về với thiên nhiên với đồi núi hoang dã hay là với những cánh đồng xanh mướt thì nó cũng đã trở thành một cái xu hướng của nhiều bạn trẻ hiện tại và thưa quý vị khi mà chúng ta được sống chậm lại hòa mình với thiên nhiên và lắng nghe hay được những cảm xúc của bản thân, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên này hay là mình được trải nghiệm những cái vùng đất mới thì những cái thứ mới bẻ như thế sẽ giúp chúng ta có một cái tâm trạng phấn khởi hơn rất là nhiều. À, tôi Vậy. nghĩ là có lẽ chính vì thế mà và những cái dịp hè như thế này thì mọi người sẽ rủ nhau đi du lịch để uh, trải nghiệm một cái không gian mới để mang cho mình uh, những cái trải nghiệm mới này, từ đó cũng giúp cho mình tâm trạng của mình nó phấn khởi hơn. Vậy. Và gần đây cũng có một cái câu đùa vui ở trên mạng đó là nếu mùa hè mà không đi uh, biển thì là có lỗi mẹ thiên nhiên đấy ạ.
0: <cười> Đúng rồi. Uh... Thưa quý vị thính giả, uh, gần đây thì trong chương trình Truyền động Hà Nội chúng tôi có đề cập đến một cái chủ đề đó là chữa lành bằng thiên nhiên dạ. Và tôi nghĩ rằng là trong mùa hè như thế này, cái khoảng thời gian để tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể xích lại gần nhau hơn và Ví dụ như là các con thì được nghỉ học đúng không ạ, bố mẹ thì có thể xin phép cơ quan nghỉ phép 1-2 ngày để có thể cùng với gia đình, đại gia đình của mình uh, có một chuyến du lịch biển chẳng hạn Đó cũng sẽ là một cái gợi ý rất tốt để chúng ta gắn kết lại với nhau gần hơn còn thưa quý vị để nói về nụ cười thì chúng ta còn phải bàn đến một yếu tố nữa đó là những thứ xung quanh mình ví dụ như chúng ta có thể tìm kiếm nụ cười từ chính những hội bạn thân của mình đừng quên là một tuần nên gặp bạn bè thân thiết của mình lấy một vài lần để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống này những buồn vui trong công việc hoặc là đặc biệt hãy tìm kiếm nụ cười đến từ những vật cưng của chúng ta ví dụ như là những chú chó hay là chú mèo đúng ạ chúng thì luôn dành những cái thứ tình cảm vô cùng trong sáng này và đặc biệt đó là trung thành nhất với chúng ta Điều này sẽ khiến mình luôn cảm thấy tâm trạng của mình được dịu nhẹ Tôi cũng là một người yêu động vật cho nên là tôi cũng cảm thấy được điều đó rất là rõ nét Kể từ khi mà tôi nuôi bạn cún của mình ấy, thì gần như là những cái áp lực công việc đối với tôi nó cũng được gạt bỏ đi rất là nhiều Thay vì những áp lực công việc trên cơ quan thì về đến nhà ấy, mình chăm sóc bạn, ý, ôm bạn đi vào lòng cho bạn đi ăn mặc dù có hơi chết một chút vì vấn đề là mình nuôi thì cần phải có sự kéo léo đúng không? thế nhưng mà quan trọng ở đây đó là động vật thì luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái nguồn năng lượng rằng chúng trung thành, chúng biết lắng nghe và chúng luôn luôn thuộc về chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là sau một ngày làm việc mệt mỏi hay là mình có xảy ra một cái vài khó khăn, một vài những cái sự cố chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở nhà vẫn đang có vài em cún của mình chờ thì đúng là cảm thấy lòng mình nó cũng dịu như một phần nào đó. Mình cũng an ủi, mình cũng có một chỗ dựa về tinh thần đúng không ạ? Và đó là những chia sẻ của chúng tôi liên quan về chủ đề nụ cười trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Những điều nhỏ nhoi qua giọng ca của ca sĩ Vi Oanh.
2: Mãi mê gần đủ theo phù du chẳng lối thoát. để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tẻ, dù hôm sang này vui tình đã nơi Tiếng ai vui cay cho từ nhiều bỗng chập canh. nhưng sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi vô du bỗng thấy yêu đời qua yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sang những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toán mệt nhoi cuộc đời vì thế đẹp tuyệt vời Một ngày mới thấy giấc mơ quá rồi. Ôi đời buồn tanh sưởi bỗng sáng ngày không tình đang nở hoa. Tiếng ai vui ca cho từ bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhói nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. bỗng thấy yêu đời quá yêu ngay sẽ nắng vàng. Mong thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhòi. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói. từng ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời
0: Thứ hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta là nghe tiếng hát của ca sĩ Viu Anh với ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi Và quả thật là cuộc sống thì thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi như vậy Sẽ khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy thoải mái hơn Ví dụ như là bạn hãy mỉm cười với những người thân yêu của mình nhiều hơn Với bạn bè, đồng nghiệp của mình nhiều hơn Để cảm thấy cuộc sống này nó tràn hòa đúng ạ Còn bây giờ chúng ta tạm gác lại những cảm xúc đó Và chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo Mà biên tập viên Mai Liên vừa cập nhật Kính thưa quý vị, hãng hàng không Việt Air thông báo chuẩn bị mở thêm loạt đường bay mới từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đi ba thành phố thủ phủ của vùng Tây Ấn và Trung, Nam Ấn Độ, bao gồm Ahmedabad và Hyderabad và Bengaluru, nâng tổng mạng bay giữa hai nước lên 17 đường, là hãng phục vụ nhiều đường bay thẳng nhất giữa hai nước. Những đường bay đưa hành khách về từ đất nước Ấn Độ 1,4 tỷ dân, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế du lịch của các địa phương trên đất nước Việt Nam. Từ Hà Nội, các đường bay mới đi các địa phương trên sẽ khai trương lần lượt vào ngày 27 tháng 9, mùng 7 tháng 10 và mùng 2 tháng 11. Còn hành khách tại thành phố Hồ Chí Minh có thể khởi hành ngay đến các địa điểm nêu trên từ ngày 29 tháng 9, mùng 8 tháng 10, mùng 1 tháng 11. Trong khi đó, các chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng lần lượt sẽ cất cánh từ ngày 28 tháng 11, 29 tháng 11, mùng 1 tháng 12. Tất cả 9 đường bay mới giữa ba thành phố của Việt Nam. Và ba thành phố vừa rồi tại Ấn Độ mà chúng tôi đã chia sẻ sẽ được thực hiện 4 chuyến bay mỗi tuần cho mỗi một đường bay. Ông Nguyễn Thanh Sơn, phó tổng giám đốc của Vietjet cho biết, Vietjet là hãng bay tiên phong bay thẳng đến đất nước Ấn Độ từ cuối năm 2019 và nhanh chóng mở rộng hoạt động của mình. Với lượng khách tăng trưởng nhanh và sự hưởng ứng của hành khách ghi nhận qua các chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ vừa qua, Vietjet sẽ tiếp tục ưu tiên mở mới và tăng tần suất các đường bay giữa hai nước. Việc bổ sung thêm mạng bay đến 3 trung tâm lớn khác của Ấn Độ sau New Delhi, Mumbai, Vietjet tăng cường kết nối và phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch, thăm thân và phát triển giao thương giữa hai nước và khu vực.
1: Quý vị thân mến, vào đêm qua ngày 17 tháng 7, một chó bé nặng khoảng 3,5 kg mới sinh đã bị bỏ rơi ở phía sau trường trung học cơ sở Phú Cường, phường Phú Lương, quận Hà Đông cháu bé đã được một số người dân bế giao lại cho chính quyền cơ sở và trạm y tế phường. Sau khi nhận được tin báo, ủy ban nhân dân phường Phú Lương đã đề nghị công dân đưa cháu đến trạm y tế phường để có thể chăm sóc. Ủy ban nhân dân phường đã cử cán bộ đến hiện trường, lập biên bản và ghi lại sự việc. Cháu bé đã được các y bác sĩ tại trạm y tế cắt sốn, tắm rửa sạch người dân đã ủng hộ tiền để mua quần áo sơ sinh, sữa cho cháu bé được mặc và uống. vào sáng nay, ủy ban nhân dân phường đã đưa cháu đi thử máu và kiểm tra sức khỏe. phó chủ tịch ủy ban nhân dân phú lương dương ngọc thỏa đã cho biết hiện phường đã thông tin trên lao truyền thành của phường và các tổ dân phố, các trang mạng xã hội để có thể tìm lại mẹ và người thân của cháu trong vòng bảy ngày nếu không có ai đến nhận cháu. Ủy ban nhân dân phường sẽ làm thủ tục hợp pháp để cho gia đình nào có đủ điều kiện về thân thế rõ ràng, có công việc, có thu nhập ổn định, nuôi dưỡng cháu trưởng thành. Nếu không có người nhận nuôi, Ủy ban nhân dân phường sẽ làm thủ tục gửi cháu đến trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi.
0: Thưa quý vị, xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Ngày 18 tháng 7, chính quyền thành phố Thượng Hải Trung Quốc cho biết sẽ đề nghị người dân tại 9 quận và một số khu vực nhỏ hơn xét nghiệm COVID-19 từ ngày 19 đến 21 tháng 7 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó thì người dân 9 quận trong đó quận Từ Hối, Tĩnh An và Hoàng Phố sẽ thực hiện xét nghiệm hai lần trong thời gian là 3 ngày nói trên. Số liệu của các nhà chức trách Thượng Hải cũng cho biết ngày 17 tháng 7, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc với 25 triệu người ghi nhận 14 ca mắc mới COVID-19 không triệu chứng trong cộng đồng, giảm so với 24 ca trong ngày 16 tháng 7. Cùng ngày 18 tháng 7, chính quyền khu hành chính đặc biệt Ma cũng tiến hành đợt xét nghiệm diện rộng COVID-19 lần thứ 11 nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron hiện nay. Hơn 600.000 cư dân của cao được yêu cầu xét nghiệm PCR ít nhất là 2 lần trong tuần này, xen kẽ những xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Trước đó, chính quyền Macau cũng đã ra hạn đóng cửa toàn bộ các sòng bạc và đồng thời yêu cầu người dân ở nhà và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đóng cửa đến ngày 22 tháng 7 tới đây. cao ghi nhận 27 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 17 tháng 7 và hiện tỷ lệ hoàn thành liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 ở khu vực này đạt 90%.
1: Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã để mạnh xây dựng cơ sở từng diện toán trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy phát triển kinh tế số. Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã cho thấy, đến cuối năm 2021, số trung tâm dữ liệu siêu lớn và lớn đi vào hoạt động ở nước này đã vượt con số 450 trung tâm, trong khi có hơn 20 trung tâm điện toán thông minh đang được vận hành. Theo một quan chức cấp cao của bộ trên, trong năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán và hệ thống trung tâm dữ liệu lớn tích hợp nhằm tạo ra một ngành công nghiệp điện toán thân thiện với môi trường và hoạt động hiệu quả, có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin mà viên tập viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật và chuyển đến quý vị thính giả. Chúng ta tạm gác lại với những thông tin này sau một ít phút và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc tiếp theo. Chúng ta lắng nghe tiếng hát của anh Khang với ca khúc Ngày xưa em đến.
3: xưa em đến như
2: một cơn gió rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay với giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa À, trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ không biết mai này đây khi bước trên đường quen liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em anh vẫn
0: bạn thân mến chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị bây giờ sẽ là phần thời gian dành cho chuyên mục tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những thông tin trong ký Hà Nội. Và quý vị thân mến Hà Nội gắn liền với chúng ta với rất nhiều những tiếng giao. Có một trong số đó có những tiếng giao mà đến bây giờ có lẽ là nhiều người vẫn đang còn được nghe. Đó là tiếng giao ai bánh đa kê nào. Không biết là quý vị thính giả có đồng quan điểm với Lê Thông, bánh đa kê quả thật là một trong số những hương vị phải nói rằng rất là thân quen với mỗi một người dân Hà Nội, đặc biệt là với những thế hệ trước không ạ?
1: Dạ vâng tôi nghĩ là không cần là với thế hệ trước đâu Với thế, thế hệ của Bảo Trâm thôi ừ. Bảo Trâm là một Gen Z uh, Quý vị thân mến ngày nhỏ thì Bảo Trâm cũng Cũng là cái người rất là mong ngóng mẹ đi chợ về Và mỗi lần mẹ đi chợ về thì chắc chắn Sẽ có một cái món quà vặt cho mình ăn Nhất là cái tầm chiều như bây giờ này Khoảng gần 5 giờ chiều là rất là ngóng mẹ đi chợ về rồi Ờ, có thể là cái bánh rán này Có thể là uh, một khúc kẹo lạc này Nhưng ừ. mà Bảo Trâm vẫn mê nhất là hương vị của bánh đa kê Không biết là anh Thông có thích mòn bánh đa kê không ạ? Có gọi là một fan hâm mộ cuồng nhiệt từ bé như Bảo Trâm không?
0: Ờ, nói ra thì mọi người lại cười Chứ tôi thực ra thì biết bánh đa kê lần đầu tiên khi mà tôi đi biển à... <cười> Lần đó thì có một cái cơ duyên như thế này Tại vì ở quê tôi thì không 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 bán bánh đa kê à, dạ. Thế nhưng mà khi mà tôi đi xuống vùng biển đó Thì sau khi mà tắm xong ấy Thì... Thời điểm đó thì người ta vẫn còn bán rong mà Thế là người ta đã bán cái bánh đa kê này Người ta nói là cháu cứ ăn thử một lần đi Thì sẽ rất là ngon và nhớ mãi Và đúng quả thật là khi mà tôi tắm biển xong Tôi lên tôi ăn một miếng bánh đa kê Giời ơi tôi nói là làm thế nào để có thể mua được cái bánh đa kê này Nhiều hơn mang về nhà để ăn Và sau đó thì tôi đã tìm hiểu Và được biết là bánh đa kê thực ra thì ở quê mình cũng có Thế nhưng mà mẹ tôi đi chợ Mẹ tôi lại không mua cái thứ đó cho tôi Tại vì tôi chỉ đòi duy nhất một thứ thôi Đó chính là bánh rán đó
1: à. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được bánh đa kê Dù là có là tuổi thơ của ai không Hay là với những vị khách đến với Việt Nam chúng ta ừ. Thì nó vẫn là một món ăn mà gây thương nhiều rất là nhiều Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với bài viết hương vị kê vàng Đến từ một tác giả dấu tên Chúng tôi xin được chia sẻ những dòng cảm xúc của vị tác giả này đến cho quý vị
0: Ai bánh đa kê nào Tiếng dao đều đều của người bán hàng đưa tôi về với miền tuổi thơ ấm áp kỷ niệm và hương vị cánh đồng kê ngút ngàn nơi ngoại thành Hà Nội. Kịp mua cho mình một miếng bánh nhỏ xinh, vị ngọt, thơm tan vào đầu lưỡi, vẹn nguyên ký ức món quà quê bình dị. Trong sắc nắng vàng tươi, nhìn người bán bánh đa kê chậm rãi, cất tiếng dao theo những vòng quay của chiếc xe đạp, chở lùng lẳng cái túi bánh đa đã nướng giòn, chai đường tinh trắng muốt và phía yên xe là ô okay kê ươm chợt thấy an yên đến lạ. Dường như món bánh đa kê không còn được người Hà Nội đón nhận nhiều như trước kia. Khi mà cuộc sống còn giản đơn với những món quà vặt mang đậm hương vị đồng quê, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội. Những chiếc xe đạp với bánh đa kê đi rong qua từng con ngõ, tiếng dao vang cả một góc phố đã in sâu vào tiềm thức của người Hà Nội. Món ăn rất đối bình dị này được chế biến khá cầu kỳ. Những hạt kê chín vàng được đãi sạch Ngâm vào khoảng 2 giờ đồng hồ rồi được vớt ra cho vào nồi có đáy dày. Để kê có mùi thơm ngậy và quánh thì người nấu phải quấn thật chặt đều tay sao cho kê không bị nát hay là quá khô. Và kỵ nhất là không được để kê bén nồi, nếu không thì mùi kê sẽ át đi vị ngậy và thơm của kê. Đậu xanh được ngâm cho nở, sau đó thì đãi sạch vỏ và cho vào nồi hấp. Đậu chín được cho ra bát rồi dùng muỗng, nghiền nhuyễn và nắm tròn như những trái cam.
1: Hạt kê nấu chín vàng ương réo sánh được phết lên miếng bánh đa nướng, rải thêm một chút đỗ xanh cùng với một lớp đường kính mỏng lên trên cùng, gấp đôi miếng bánh lại là xong. Cắn một miếng bánh, vị ngậy của kê kết quyện với vị bùi của đậu xanh cùng một chút ngọt từ đường kính tan ra trong miệng. Bánh đặc kê ngon nhất là lúc vừa làm xong, bởi chỉ độ sau 10 phút, bánh đà sẽ bị ỉu và dai, ăn không còn cảm thấy vị béo, vị ngậy và cái sự giòn tan của bánh. Người bán bánh đa kê không cần nhiều đồ nghề, chỉ với túi bánh đa đã nướng giòn treo lủng lặng ở đầu ghi đông xe. Nồi kê được trăng dây cho chắc ở yên sau, thêm một chiếc âu nhựa đựng đỗ xanh đã đổ chín cùng với chai đường kính là đã có thể xong đuổi khắp phố phường. Tuy rằng người ta có thể bán bánh đa kê quanh năm nhưng thời gian thích hợp nhất thì có lẽ vẫn là mùa thu.
0: Tuy người ta có thể bán bánh đa kê quanh năm, thế nhưng mà thời gian thích hợp nhất có lẽ vẫn là vào mùa thu. Mùa vàng óng của kê quyện trong cái sắc nắng của mùa thu khiến chúng ta có cảm giác dịu ngọt thanh bình, thấy chậm lại trong nhịp sống thành thị, đang hối hả từng giờ từng phút. Bên những món quà vặt hấp dẫn hơn, bắt mắt hơn của cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, thì bánh đa kê vàng giản dị vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí và niềm yêu thích của người Hà Nội, nhất là với thế hệ 6X, 7X. Thì thoảng ở đâu đó vẫn vang lên tiếng giao bán bánh đa kê. Chỉ thế thôi cũng thấy Hà Nội vẫn còn đó nét đẹp ẩm thực riêng có. Và giờ đây chỉ còn ít người miệt mài với việc bán bánh đa kê. Họ vẫn có những khách hàng ruột mê món ăn bình dị này. Đôi khi, sức hấp dẫn của miếng bánh đa kê không chỉ đến từ cái hương vị của những thứ nguyên liệu giản dị mà còn bởi cảm giác khiến người ta được trở về những năm tháng ấu thơ với hương vị đồng quê, thơm mùi cây mới.
2: Thanh lũy tre, quê hương tuổi thơ. Đi qua đời tôi, đường làng quanh con sông thu em đêm, thả diều đá bóng, nắng cháy. bao giờ xa lời mẹ giúp con hiu hiu chưa hề mùa lụt que es.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành
0: trên, trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội đang phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Bây giờ chúng tôi xin cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Công an huyện trường Mỹ thành phố Hà Nội đang điều tra và xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 500 triệu đồng với thủ đoạn tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. Thời gian vừa qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo của các cơ quan công an, thế nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo. Theo đó, vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, chị C sinh năm 1992, trú tại huyện trường Mỹ Hà Nội có lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn tải app Vinasun để làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị này đã thanh toán các đơn hàng với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng thì được yêu cầu là nạp thêm tiền thì mới nhận được tiền gốc và tiền thưởng, nếu không sẽ khóa tài khoản. Biết là mình bị lừa, chị C đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối cảnh sát và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn nêu trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp và đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ về thông tin hàng hóa cũng như là đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng cất giấu ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín Hà Nội cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tùng, sinh năm 1991, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín Hà Nội, để có thể điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, Công an huyện Thường Tín bắt quả tăng đối tượng Lương Văn Tùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại chỗ. Cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là 0,591 ca ma túy loại heroin. Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định.
0: Tổ chức Y tế Thế giới với các đã đưa dòng biến thể phụ BA.4 và BA.5 vào danh sách cần giám sát. Việt Nam cũng đã ghi nhận một số ca bệnh COVID-19 nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 đã xâm nhập trong cộng đồng. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tiêm vaccine mũi thứ 3, mũi thứ 4 theo Bộ Y tế, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến thể BA.5 của chủng Omicron, nhất là tại khu vực Châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia duy trì những biện pháp ứng phó như là tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho nhóm những nguy cơ mắc bệnh cao và bảo vệ bệnh trở nặng. WHO khẳng định các vaccine được cấp phép lưu hành hiện nay vẫn có giá trị bảo vệ cao, làm giảm nguy cơ chuyển nặng đối với tất cả các biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể phụ BA.4, BA.5 do đó các quốc gia cần duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho nhóm những nguy cơ mắc bệnh bảo vệ bệnh trở nặng.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là một thông tin y tế do. Lê Thơm đã cập nhật và gửi đến quý vị à, Vấn đề về sức khỏe của chúng ta Đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn Đặc biệt là sau gần hai, sau hơn 2 năm Mà chúng ta đã phải chịu tác động từ dịch Covid-19 Và một trong số Những cái biện pháp mà có thể giúp chúng ta uh, Cải thiện sức khỏe được Thì hiện tại thì có thể là rất nhiều Nhưng mà một cái biện pháp tôi thấy rằng là đơn giản nhất Mà uh, cũng là một cái trò chơi dân gian nữa Đó chính là nhảy dây uh, Thưa quý vị, nhảy dây được biết đến Là một cái hình thức mà giúp chúng ta khỏe hơn Bên cạnh đó thì cũng giúp mình giảm được calo này, uh, giảm được cân này, đốt cháy calo này. Nếu như mà mình thường xuyên nhảy dây thì cũng có thể là giúp xương chắc khỏe và cũng như là ngăn ngừa được cái tình trạng loãng xương và
0: cải thiện khả năng phối hợp Vâng thưa quý vị, nhảy dây thì mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể giúp giảm cân à, Tuy nhiên để có thể giảm cân nhanh và bền vững thì cần nhảy dây đúng cách Đặc biệt là chúng ta nên kết hợp cùng với các bài tập để tăng sức bền và lối sống lành mạnh Và nói về cái bộ môn này thì tôi cũng không phải là một người giỏi nhảy dây Thực sự là tôi cầm cái dây lên tôi nhảy không biết là có được 20 cái không Vì nó cũng khá là khó đối với cá nhân tôi mà nói ở ngày trước khi mà học trong trường đại học ấy, chúng ta cũng có một cái bộ môn liên quan đến vận động và có cái bài kiểm tra là về nhảy dây này. Thực sự thì tôi cũng không phải là một người quá ưu tú về nhảy dây, thế nên là khi mà tìm hiểu những cái thông tin này tôi cảm thấy rất là thiết thực. Nếu như mà một ngày nào đó mình quay trở lại tập luyện và biết được những cái lợi ích vốn có của nhảy dây, tôi tin là quý vị thính giả cũng giống như tôi, chúng ta sẽ đi tìm ngay những cái cuộn dây để mình có thể tập luyện bài tập này. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những thông tin mà các chuyên gia đưa ra nhảy dây như thế nào để có thể giảm cân. Xin được mời Bảo Trâm ạ.
1: Thưa quý vị như chúng tôi đã đề cập, đó là nhảy dây là một cái bài tập để đốt cháy calo và mỡ thừa hiệu quả. Cái lượng calo được đốt cháy thì nó sẽ phụ thuộc vào thời gian này, cường độ tập luyện này và cả cân nặng của người thực hiện bài tập nữa. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ đó là một người nặng 91 kg thì có thể đốt cháy tới 362 calo khi mà nhảy dây nhanh trong 20 phút và trong cùng khoảng thời gian này, nếu người đó nhảy dây chậm thì có thể là đốt cháy được 241 calo. Đó, thông qua ví dụ này thì tôi thấy rằng là uh, quan trọng trong cái việc nhảy dây đó là mình nhảy dây trong bao nhiêu thời gian Chứ cũng không quan trọng là mình nhảy được bao nhiêu cái và à. nhảy với cường độ như thế nào à. Ví dụ như là lê thông có khi là lê thông nhảy 20 cái nhưng mà lê thông nhảy nhanh Thì có thể là lê thông cũng đốt được khá nhiều calo đấy ạ Và nếu như mà mình nhảy dây trong 10 phút thì sẽ tương đương lượng calo đốt cháy khi mà mình đi bộ liên tục 30 phút Vì vậy nên là cái thói quen rèn luyện nhảy dây mỗi ngày thì có thể là thúc đẩy được cái quá trình giảm cân hiệu quả.
0: Vâng, chúng ta cũng nên lưu ý là mình nên nhảy dây trong khoảng thời gian là từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối Bởi vì đây là lúc mà lượng mỡ dư thừa trong cơ thể của chúng ta sẽ được đốt cháy mạnh mẽ nhất quý vị ạ à, Tập thể dục vào khoảng thời gian này thì cũng sẽ giúp là tăng cường chức năng của tim phổi Và giúp cho các khớp của chúng ta trở nên linh hoạt dẻo dai hơn Lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta không nên nhảy dây sau 9 giờ tối và có một một cái lưu ý nữa đó là mặc dù nhảy dây là một hình thức tập thể dục hiệu quả có thể giúp cho chúng ta giảm cân. Thế nhưng tốt nhất là chúng ta hãy kết hợp với các phương thức tập luyện khác để tối ưu thể lực của mình cũng như là sức bền của mình quý vị nhé.
1: Vâng quý vị thân mến và uh, chúng ta cũng có thể thực hiện nhiều những bài tập kết hợp cùng với nhảy dây. Uh, và những cái bài tập này thì nó cũng sẽ mang lại sự hiệu quả giảm cân tốt và kết hợp với những cái bài tập cường độ cao ngắt quãng mà chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị như sau. Ờ, bình thường thì mình sẽ nhảy dây với cái tốc độ bình thường là trong 30 giây đầu, thư giãn trong 60 giây và sau đó là nhảy thêm 30 giây tiếp theo và mình hãy lặp lại động tác này 9 lần. Hoặc là quý vị cũng có thể áp dụng theo công thức sau, nhảy liên tục trong 40 giây, thay đổi tư thế luân phiên giữa nhảy dây bằng một chân và nhảy bật cao đùi sau đó thì mình nghỉ 90 giây. Và mình sẽ lặp lại cái bài tập này trong phòng 4 lần Và khi mà mình đã quen dần với cái nhịp tập luyện rồi Thì mình có thể là nâng dần cái độ khó của bài tập Bằng cách là nhảy bắt chéo hai chân này Hay là nhảy từng bước Hay là nhảy lùi về sau nữa cả ừ. Lùi cả về sau nữa đấy ạ
0: Vâng, như vậy là chúng ta sẽ tăng dần độ khó của bài tập này lên ạ. Thời điểm đầu tiên mà chúng ta tập sẽ là Rơi vào khoảng là 120 giây cho một động tác Và lặp lại dạ. 9 lần và như vậy thì sau đó thì chúng ta rút ngắn xuống còn 90 giây trong bốn lần và sau đó thì như trâm đã nói ạ chúng ta có thể nâng độ khó bằng cách là nhảy bắt chéo hai chân nhảy từng bước và nhảy lùi về sau quả thật những cái bộ môn này thấy các chị em phụ nữ là dành hơn nam giới chúng tôi đúng không ạ vâng nhưng mà có một cái lưu ý để có thể nhảy dây giảm cân mà quý vị và các chị em cũng nên quan tâm, đó là chúng ta không nên nhảy dây khi mà mình quá đói hoặc là quá no. Ở chúng ta nên ăn nhẹ trước khi luyện tập khoảng từ 30 đến 60 phút để dạ dày của mình không bị khó chịu và tránh cái tình trạng là bị choáng ngất trong và sau khi tập luyện. Và trước khi nhảy dây chúng ta cần khởi động trong khoảng từ 5 đến 10 phút quý vị nhá. Hãy bắt đầu với các động tác như là xoay các khớp từ cổ, chân cho đến gối và đến cổ tay và vai. Sau đó thì mình sẽ làm theo các kỹ thuật giãn cơ và các bài tập thể thể đơn giản hơn. Như vậy thì cũng sẽ giúp cho các khối cơ của chúng ta nó không bị uh, cứng và chúng ta nhảy nó cũng dễ dàng hơn. Và có một điều đặc biệt đó là tập luyện thì cũng cần phải đầu tư. Mà thì đầu tư ở đây là đầu tư cái dây tập đi ạ. Vâng, dạ. nó cũng rất là quan trọng. Một cái dây nhảy phải uh, phù hợp và chất lượng sẽ là một lời khuyên mà chúng tôi muốn nhắn đến quý thính giả. Đó là khi luyện tập thì chúng ta sẽ cảm thấy được sợi dây của mình nó sẽ chuyển động uh, bao quanh cơ thể và điều này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng chọn thời gian bước nhảy của mình ở Trong cái lượng sợi dây hoàn hảo nhất sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái kỹ thuật của mình trong cái quá trình tập luyện Tức là cái trọng lượng nó vừa phải thì nó sẽ đảm bảo được cái quá trình tập luyện của chúng ta tránh vấp ngã Dẫn đến những cái tổn thương nghiêm trọng Và nhân nói đến những cái tình huống giờ khóc giờ cười khi mà chúng ta nhảy dây thì cũng có rất nhiều Ngày xưa thì nhảy dây cũng có nhiều những cái biến thể khác nhau Ví dụ như chúng ta tự cầm dây và tự nhảy thì nó khác còn ví dụ như nhảy dây mà theo kiểu là Ở uh, hai đầu, đầu có hai đúng người ạ. đúng không? Vâng. ạ Ví dụ như lên phố đi bộ chúng ta hay thấy Có những cái bài nhảy dây tập thể Tức là có hai người cầm hai đầu và sau đó thì có một uh, uh, một cái Nhóm ví dụ như là Ba người này, năm người cùng vào nhảy Một cái dây thì nó lại là khác nên chúng ta hãy lưu ý để có thể tập luyện đúng nhất giúp cho sức khỏe của chúng ta dẻo dài hơn cũng như là cơ thể của chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cái mùa hè như thế này quý vị nhé.
1: Vâng quý vị thân mến và đó là những chia sẻ của chúng tôi về bộ môn nhảy dây và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng đã có thêm một vài những cái tiếp cho mình trong cái việc mà mình giảm cân và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc Nếu một ngày mai tôi bay lên trời qua sự thể hiện của ca sĩ Trúc Nhật.
2: với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại nhìn lại năm tháng qua tôi học cái yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi tôi học cái xua đau thương bằng nụ cười À, con người. nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất hạnh thơ nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời
4: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Truyền động Hà Nội chiều được trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình cũng được trực tuyến trên trang web hà nộitv vn
1: nếu quý vị có bỏ lỡ không giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web tv vn Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng Cố Đình Tân Sóng và cùng Bảo châm lê Thông hãy khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022. 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phấn khởi trước những phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Điểm lại những dấu mốc trong lịch sử, cách đây hơn 9 thập kỷ, các nhà cách mạng tiền bối của hai nước đã cùng thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kề vai sát cánh ngay từ những ngày đầu thử thách gian nan, bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Tổng Bí thư khẳng định quan hệ Việt Nam và Lào từ liên minh chiến đấu chung chiến hào đã chuyển sang quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Dưới sự lãnh đạo của hai đảng, nhân dân hai nước đã kể vai sát cánh từ những ngày đầu cùng hỗ trợ nhau phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phát triển quan hệ hợp tác trọng yếu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết giữa hai nước trong thời kỳ mới, ngày 18 tháng 7 năm 1977, Việt Nam và Lào đã ký hợp ước hữu nghị và hợp tác. Trong đó, hai bên cam kết bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ. Trong 45 năm qua, Hiệp ước là tài sản quý giá có ý nghĩa quan trọng là cơ sở pháp lý vững chắc để cả hai nước không ngừng mở rộng quan hệ, là tiền đề để hai nước ký hàng loạt văn kiện và thỏa thuận hợp tác về chính trị, an ninh, quốc phòng, giáo dục và đào tạo. Trong thời kỳ đổi mới, hai đảng nhà nước tiếp tục kề vai sát cánh trong công cuộc đổi mới, cùng đạt những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho nhân dân của mỗi nước. Nhìn lại những chặng đường lịch sử của hai dân tộc đã đi qua, Tổng Bí Thư khẳng định hai bên có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân của hai nước, Việt Nam, Lào.
1: Thưa quý vị… Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước việc công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà đề nghị dừng khai thác hợp đồng thầu đối với năm tuyến bít có trợ giá số 41, 42, 43, 44 và 45 đồng thời giao sở giao thông vận tải hà nội triển khai thực hiện các trình tự thủ tục tham mưu đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền giao các sở kế hoạch và đầu tư tài chính hướng dẫn sở giao thông vận tải tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành căn cứ các quy định hiện hành sở giao thông vận tải hà nội đưa ra hai phương án xử lý Phương án 1. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu để tiếp tục khai thác vận hành 5 tuyến buýt. Phương án 2. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà tạm dừng khai thác đối với 5 tuyến buýt để giả soát tính toán lại dự toán, chi phí, thiết kế tuyến để hình thành gói thầu mới, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đối với phương án 1, hiện nay trên địa bàn thành phố đang có 10 đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Với số lượng trên, việc xem xét lựa chọn một số đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có đủ năng lực thực hiện phần công việc còn lại là rất thuận lợi và có tính khả thi cao.
0: Hà Nội sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tăng tốc phát triển kinh tế nhằm hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu của năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đến bảo đảm cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới mức 4%. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan chia sẻ, để kích cầu tiêu dùng và thương mại, thành phố tổ chức nhiều chương trình như chương trình giảm giá khuyến mại lên tới 100% đã diễn ra từ tháng 4, trọng tâm vào các tháng 5-7-11 của năm 2022. Về công nghiệp hỗ trợ thành phố đã có kế hoạch tổ chức hội trợ công nghiệp hỗ trợ năm nay cho các doanh nghiệp tăng cường các hoạt động quảng bá kết nối giao thương trực tuyến ứng dụng công nghệ xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế hà nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn và vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phát huy hiệu quả sáu tổ công tác của thành phố thúc đẩy giải ngân vốn để đôn đốc kiểm tra giám sát xử lý các điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, ở thời điểm hết quý I năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố Hà Nội chỉ đạt 8%. Đến 6 tháng đầu năm, Hà Nội giải ngân được tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các sở liên quan và quận huyện thị xã tăng cường theo dõi, chủ động kiểm tra, giả soát những dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình, khẩn trương hoàn thành công việc còn tồn động của các dự án, thực hiện thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu, thực hiện bàn giao hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật. Bộ
1: Y tế vừa yêu cầu các cơ sở tăng cường chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thủ tinh ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích thương mại. Theo Bộ Y tế, thời gian vừa qua, tình hình mang thai hộ vì mục đích thương mại, đẻ thuê, lựa chọn giới tính thai nhi đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Hiện cả nước có 45 cơ sở hỗ trợ sinh sản trong và ngoài công lập. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở cần tăng cường các biện pháp chống nhầm lẫn hoặc là tráo đổi, mua bán tinh trùng, noãn phôi khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng công nghệ quản lý đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại. Những biện pháp này nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở đầu tư và sử dụng phần mềm quản lý các trường hợp cho nhận tinh trùng, noãn, phôi, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Bộ Y tế yêu cầu cần tăng cường đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại tại các bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật này. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế các bộ ngành, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại địa bàn đơn vị của mình. Trường hợp có phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cần báo cáo ngay về Bộ Y tế để giải quyết theo thẩm quyền.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định công bố danh mục chi tiết mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc năm 2025 định hướng đến năm 2030. Và đáng chú ý là nhằm tiếp tục phối hợp khắc phục ùn tắc giao thông, bảo đảm đồng bộ thống nhất theo đề xuất của Ủy ban dân thành phố Hà Nội đối với tuyến có hành trình đi đến các bến xe trên địa bàn thành phố, ưu tiên bố trí luồng tuyến đến đi từ các tỉnh thành phố vào các bến xe trên địa bàn theo nhu cầu và theo hướng tuyến cũng như tính kết nối với mạng lưới giao thông. Cụ thể, các tuyến theo quốc lộ 1, quốc lộ 1B đi vào bến xe Gia Lâm, các tuyến đi theo hướng đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6 đi vào bến xe Yên Nghĩa, các tuyến đi theo hướng quốc lộ 32, cầu Thăng Long đi vào bến xe Mỹ Đình, các tuyến phía Nam đi theo hướng quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân, cầu Rẽ đi vào bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát và phù hợp với công suất bến xe đã công bố. Các tuyến có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hà Nội nằm ngoài vành đai 3 thì đã bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến. Trong quá trình thực hiện, nếu việc tổ chức giao thông của Hà Nội có thay đổi thì thực hiện theo điều tiết và tổ chức giao thông của thành phố nhằm chống ùn tắc giao thông hoặc bảo đảm thi công xây dựng cầu đường.
1: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2022 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện có hiệu lực từ 1/9 tới đây. Các hoạt động xã hội từ thiện được nêu rõ như sau: Tất cả tổ chức cơ quan đơn vị có hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện hoạt động xã hội từ thiện thì đều phải mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán và minh bạch thông tin. Đối với cá nhân có hoạt động xã hội từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn từ thiện. Đối với khoản tiếp nhận tài trợ bằng tiền, đơn vị phải ghi chép theo dõi đầy đủ các khoản đã tiếp nhận theo thời gian đóng góp thực tế, chi tiết theo nhà tài trợ. Đối với tài trợ bằng hiện vật, đơn vị tiếp nhận, chịu trách nhiệm, bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ nhận hỗ trợ. Đơn vị phải hạch toán, ghi chép đầy đủ, số hiện vật nhận tài trợ và việc phân phối số hiện vật này trên cơ sở bảng kê, chứng từ, có chữ ký của người nhận, xác nhận của đơn vị có trách nhiệm tại địa phương theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc mở sổ, thông tư 41 đã quy định sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán 5, hoặc là ngay sau khi có quyết định thành lập và bắt đầu hoạt động của đơn vị. Sổ kế toán được mở đầu năm tài chính mới để chuyển số dư từ sổ kế toán cũ chuyển sang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế tài chính mới phát sinh từ ngày 1 tháng 1 của năm tài chính mới. Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với một số thông tin của chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, Cơ sở một, hai A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 trăm sáu mươi Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302 Website: đại học nguyễn edu vn
3: tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương
2: tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vào Sao xa trong nắng, yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt, để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu xuống đời
3: từng giọt sương trên đường xưa như vết đao đầy hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đam xe đó em bom rớt trên mái. trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong lùm mắt để ai là đứng yên trong ngỡ Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi. xao xưa trong nắng yêu sâu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên chân ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu má Xe đó đang bong giật trên mái phố, yêu chiều tối chuông chùa vang,
2: từng cơn sáng tan theo trong hôn hòa, Hà Nội. Ơi.
3: Trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời.
0: đang chuẩn bị năng độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96 Thưa quý vị và các bạn Trước tình hình nhiều phương tiện vi phạm quy định chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe làm rơi vãi đất cát, gây ảnh hưởng tới môi trường làm hệ thống đường xá hạ tầng xuống cấp Cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đã ra quần kiểm tra, xử lý lập lại trật tự an toàn giao thông ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe phóng sự, không để xe quá khổ, quá tải, hoàn hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nhiều phương tiện vi phạm quy định chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe, làm rơi vãi đất cát, gây ảnh hưởng tới môi trường, làm hệ thống tường giá, hạ tầng xuống cấp, cảnh sát giao thông trên toàn thành phố đã ra quân kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự an toàn giao thông. Tại nhiều địa phương, thời gian vừa qua, người dân bức xúc vì tình trạng xe quá khổ, quá tải, hoành hành ngày đêm những chiếc xe được cơi nới thùng chạy với tốc độ cao không chỉ gây mất an toàn giao thông đe dọa tính mạng người dân mà còn gây hư hỏng hạ tầng cầu đường người dân sống ở dọc khu vực trục đường xã an phú đi lương sơn hòa bình cho biết tuyến đường này xe chạy liên tục chủ yếu xe chở đất đá rời vãi hai bên đường xe chạy với tốc độ nhanh rất nguy hiểm dễ gây tai nạn ông phan huy triều một người dân chia sẻ Xe quá tải đầu kéo nó chạy ở cái đường này và bên cạnh người ta cung cấp vào những cái khu vực vào trong kia là san nấp mặt bằng. Để cho nên là về cái đường này, cái mức độ cái đường này nó hư hại và nó bụi bậm, ẩm, nó rất là khổ. Cho nên là cũng mong là các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp để ngăn chặn được tình trạng mà xe quá khổ quái tải. Theo các cơ quan chức năng, xe tải chở quá khổ, quá tải diễn ra ở tất cả các phố trong nội thành, người có công trình xây dựng hoạt động. Xe tải chở đất đá từ nội thành mang ra ngoại thành đồ các phương tiện vận chuyển đất đá thành đoàn không tới nước dẫn đến bụi nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống buôn bán hai bên đường nhiều đoàn ô tô vận chuyển đất đá và các vật liệu khác chạy với tốc độ cao đi không đúng phần đường chở hàng rời vãi lôi kéo bùn đất ra đường gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông ông Nguyễn Văn Phú phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Đan Phượng cho biết tuy nhiên thì trong cái thời gian qua thì vẫn còn cái hiện tượng mà về xe quá khổ quá tải chung của toàn thành phố nói chung và của trên địa bàn huyện nói riêng thì là công an huyện cũng đã chủ động xây dựng cái phương án cùng phối hợp cả bên thanh đội thanh tra của sở giao thông vận tải thì cũng đã xây dựng các cái chuyên đề chuyên án để đấu tranh và xử lý các cái vi phạm về xe quá khổ, ghê, quá tải ừ, trên địa bàn thì cơ bản thì cũng đã đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Những ngày qua, tất cả các xe cơi nới thành thùng bị các tổ liên ngành ở Hà Nội phát hiện đều phải khắc phục trở về nguyên bản hầu hết các chủ xe đều tự nguyện chấp hành và mong muốn các lực lượng cùng làm quyết liệt, triệt đề tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động vận tải. nhờ kiểm soát quyết liệt, theo nhận định của lực lượng chức năng, bước đầu vi phạm đã giảm đáng kể trên các tuyến đường, đặc biệt là vào ban ngày. một số doanh nghiệp có thể cho xe tạm dừng hoặc thay đổi giờ giấc hoạt động vào nửa đêm hoặc sáng sớm để tránh bị xử lý. trung tá bùi xuân phương, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14, công an thành phố hà nội cho biết chúng tôi ngoài cái tuyên truyền thì đồng bộ chúng tôi xử lý ngoài đường và đưa các cái xe đã cơi lưới lỗi hành thùng quá tải đi vào các cái xưởng chúng tôi đã hợp đồng trước và có cái bến bãi để hạ tải và uh, cắt hành thùng triệt để theo những kế hoạch của bộ và công an thành phố của phòng cảnh sát giao thông đề ra. Từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9, các đội trạm nghiệp vụ của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông bao gồm vi phạm về nồng độ cồn tốc độ cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn các đơn vị tuần tra kiểm soát bố trí lực lượng 24 trên 24 trên đường chủ động tuần tra khép kín địa bàn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường.
1: Xin được tiếp tục với những tin tức thời sự có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn số 3163 gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết dgue để chủ động trong công tác điều trị giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết dgue Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập thực hiện phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết dgue theo hướng dẫn của Bộ Y tế công văn số 3693. Việc tiếp nhận quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết đối với các bệnh viện đa khoa tuyến thành phố. Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phân độ và điều trị theo quyết định số 3705 của Bộ Y tế. Cơ sở thực hiện nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến, các bệnh viện tuyến thành phố tập trung nguồn lực thu dung điều trị trường hợp sốt xuất huyết để nặng, hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chuẩn liên khoa, liên viện, thực hiện chế độ tham vấn với các bệnh viện tuyến trên để giải quyết trường hợp khó, trường hợp chuyển viện. Sở Y tế giao Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chuyên khoa đầu ngành về chuyển nhiễm, cập nhật phát đồ điều trị cho các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập. Thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh, sốt xuất số huyết để tham mưu cho Sở Y tế về công tác quản lý và điều trị người bệnh sốt xuất số huyết trên địa bàn.
0: Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2022 tổ chức tại Armenia từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Tại kỳ thi năm 2022, có sự tham gia của 231 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả 4 trên 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều đã đoạt giải, gồm có 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trong đó thì học sinh giành giải huy chương bạc là em Trương Văn Quốc Đạt lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế. Ba thành viên còn lại của đội tuyển đoạt huy chương đồng bao gồm Nguyễn Phúc Lâm lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung của tỉnh Bình Phước. Võ Tiến Thành, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ, đỗ trọng Phước Nguyên, lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Tại Olympic sinh học quốc tế năm 2021, có 304 thí sinh thuộc 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đội Việt Nam giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Và đáng chú ý là em Võ Tiến Thành, trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ, khi đó là học sinh lớp 11, cũng đã đoạt huy chương đồng.
1: Tính từ thời điểm này, hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp Tết Dương Lịch 2023 và Tết Quý Mão đã có thể đặt vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không. Đáng chú ý là có những trạng giá vé tăng gấp đôi. Hiện website đặt vé trực tuyến của các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán vé cho dịp này. Đáng chú ý là mức vé dao động từ 4 đến 7,5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với dịp Tết năm 2022. Thậm chí có những trạng giá vé tăng gấp đôi. Đây là tình hình đã được dự báo trước do giá nhiên liệu cho vận tải hàng không tăng cao hơn đáng kể so với năm 2021. Hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng có thể mua vé rẻ nhất với giá là 6,3 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Giá vé của Bamboo Airways và Việt Nam Airlines là 6,5 đến 7 triệu đồng. Dịp Tết năm nay, lời hành khách đi lại dự báo cũng tăng cao hơn, tuy nhiên giá vé này còn có thể thay đổi từ 1 đến 2 tháng trước Tết tùy thuộc vào kế hoạch tăng giảm chuyến bay từ các hãng.
0: Bộ xây dựng cho biết trong những năm qua hệ thống sàn giao dịch bất động sản đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến năm 2020, cả nước có hơn 1.600 sàn giao dịch bất động sản hoạt động. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có thời điểm chỉ còn 20% số sàn duy trì hoạt động. Đến cuối năm 2021, thì cùng với sự thích nghi phục hồi, thì số sàn giao dịch bất động sản duy trì hoạt động cũng đã tăng lên khoảng 40%. Sáu tháng của đầu năm 2022, thị trường bất động sản đã dần sôi động trở lại, lượng khách tìm kiếm và giao dịch cũng tăng lên. Đến nay thì có khoảng 90% số sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập. Tuy nhiên, Bộ xây dựng cũng cho biết việc quy định không bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn, điều kiện thành lập và điều hành sàn còn đơn giản, chưa quy định cụ thể mô hình và quy trình giao dịch dẫn đến hoạt động của các sàn mang tính tự phát và thiếu ổn định, chưa bảo đảm kiểm soát được thông tin giao dịch bất động sản. Ngoài ra thì còn có hiện tượng các sản giao dịch bất động sản, câu kết, ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo để ăn tranh lệch, làm nhiễu loạn thị trường.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tại 27 tỉnh phía Bắc. Chủ động trước những khó khăn về nguồn trong năm 2022, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị kế hoạch vận hành, tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng phương án điều chỉnh phụ tải Trong những tháng mùa hè, nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng giá cao. Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khuyến nghị khách hàng sử dụng điện có giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Biên tập Xuân Luyến, Kịch bản Trần Hằng, Thư ký Mai Liên, Kỹ thuật viên Bảo Tuấn cùng MC Lê Thông Bảo Trâm phối hợp thực hiện. Còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và thư giãn với một giai đoạn âm nhạc của chương trình.
2: chuẩn subscribe
0: khán sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đem lại sự hài lòng và tiện ích cho người dân, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong đó tập trung vào khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đem lại sự hài lòng và tiện ích cho người dân, Ủy ban Nhân dân Thị xã Sơn Tây luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung vào khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính. Bà Phan Thanh Thủy, Phó trưởng phòng nội vụ Thị xã Sơn Tây cho biết, Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với hoạt động của các cơ quan ban ngành thì xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân trong việc chung tay thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận làm công tác giải quyết thủ tục hành chính các cấp tổ chức thực hiện phương án liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện giả soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành đơn vị mình nhằm sửa đổi, bổ sung thay thế, những thủ tục hành chính không phù hợp. Công tác cải cách hành chính thì trên cơ sở những cái văn bản chỉ đạo của thành phố thì thì xã cũng xây dựng các cái chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai tới các cơ quan đơn vị các phòng chuyên môn liên quan rồi ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện. Thế thì cũng trong đó thì cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền ở đây chủ yếu là cũng chú trọng vào cái việc các hình thức tuyên truyền đảm bảo làm sao đa dạng Phú để người dân nắm bắt được một cách kịp thời và nhanh nhất. trong cái công tác cái hành chính thì giờ thì cũng đang chú trọng liên quan đến cái việc mà nâng cao cái chỉ số PPI của thành phố đấy. Và 25 năm vừa rồi thì cái kết quả chỉ số PPI của thành phố là cũng đứng ở mức cao trong cái top đầu. Ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Khanh, thị sát Sơn Tây cho biết công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính ở Sơn Tây bắt đầu đã đi vào nền nếp. Điều này mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.
5: Công tác cải cách hành chính thì trên địa bàn thì cũng thực hiện là cũng tương đối là thuận lợi. Thế và cũng không có hồ sơ nào tồn động. Thế và khi thực hiện thì cũng Cơ bản những cái vướng mắt thì cũng đã được trao đổi với cơ quan chuyên môn của thị xã để giải đáp cũng như là tháo gỡ. Cho nên cũng không có nội dung gì mà để ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc cũng như là cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
1: Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian rất nhiều so với quy định trước kia. Những thủ tục phức tạp, người dân đều được cán bộ chuyên trách giải thích, hướng dẫn tận tình. Anh Phùng Văn Vượng, giác cổ đông, có chia sẻ. Trước đây, khi làm thủ tục đăng ký xe, tôi phải xuống tận công an thị xã. Giờ đây, ngay tại địa bàn, công an xã đã tiếp nhận thủ tục hồ sơ, mọi việc rất nhanh gọn và thuận tiện. Còn với anh Hoàng Văn Bình, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, lại phấn khởi vì không phải xuống tận công an thành phố để đăng ký cho chiếc ô tô mới mua. Thủ tục ngày càng rút gọn và thuận tiện cho người dân
0: trước kia thì đăng ký xe phải đăng lên ký đội giao thông để đi lại rất là xa xôi và khó khăn bây giờ chuyển thủ tục đăng ký xe về công an xã thì tôi thấy rất là thuận tiện tiện
3: tại vì là, là 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 không phải di chuyển xa mà ở tại địa phương mà cũng triển khai được cái công tác đăng ký ô tô như này là rất là hợp cho người dân
1: việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở thị xã sơn tây đã tạo nên một môi trường hành chính thông thoáng nâng cao được năng lực trách nhiệm của cán bộ công chức đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân và làm minh chứng cho tính đúng đắn của việc cải cách thủ tục hành chính.
2: 杀בט子 Chờ về để ta thấy như ngày.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
5: hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3
4: 736688
0: quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều nay đang phát sóng trực tiếp trên tần số FM 960 MHz. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số những thông tin đáng quan tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông vừa phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lưu hành giả, phương tiện chở quá khổ ở mức khủng trên cao tốc Pháp Vân Cầu rẽ Ninh Bình. Sau khi dừng xe thì tổ công tác đã tiến hành kiểm soát giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cũng phát hiện giấy phép lưu hành quá khổ, quá giới hạn trên đường bộ do lái xe cung cấp là giấy phép giả. Phương tiện trở quá khổ khi phần hàng thừa ra khỏi thùng xe quy định lên tới gần 6,5m. Ngay sau đó, Tổ công tác đội 3 đã mời đơn vị chức năng và chính quyền sở tại đến cùng làm việc, lập biên bản của sự việc này. Tại cơ quan công an, lái xe được xác định là Phan Thanh C, sinh năm 1979, trú tại Đồng Hới, Quảng Bình. Tại đây, thì lái xe C khai nhận là lái xe thuê cho công ty trách nhiệm hạn cơ khí hải S có địa chỉ công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Lái xe C cho biết bản thân không biết và liên quan đến việc giấy phép lưu hành quá khổ giới hạn trên đường bộ giả nêu trên. Lái xe chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc công ty này qua điện thoại, chỉ lái xe chở hàng đi, không trực tiếp nhận các loại giấy tờ nào từ công ty, còn giấy tờ liên quan đến phương tiện và chở hàng quá khổ thì đã được để sẵn ở trong xe. Hiện nay, vụ việc đang được đội 3 phối hợp cùng với các đơn vị chức năng, công an tỉnh Hà Nam tiến hành tiếp tục để xác minh điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thời gian vừa qua, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã liên tục phát hiện ma túy tổng hợp, dạng mới, được ngụy trang trong thực phẩm đồ uống. Điều này gây tâm lý lo lắng cho người dân và đặc biệt nguy hiểm khi các đối tượng đã đưa những loại ma túy mới vào trường học, khu vui chơi. Theo đại tá Trương Thọ Toàn là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội. Đây là một hình thức thủ đoạn rất mới. Nếu những sản phẩm này được tiêu thụ ở các trường học hay là những khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn mà còn gây tác hại khôn lường cho xã hội. Vì vậy, các bậc phụ huynh luôn cần để mắt tới con trẻ, kịp thời phát hiện những bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng các chất gây nghiện nguy hiểm. Thượng tá Bùi Đức Thiêm là phó trưởng phòng 5, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã cho biết, các đối tượng đang tìm đủ mọi cách để tấn công ma túy tổng hợp vào người dân nói chung, đặc biệt là với người nghiện. Điều lôi kéo được một số lượng người nghiện lớn thì bọn chúng luôn thay đổi về mẫu mã, hình thức, đặc biệt là tác dụng kích thích. Dưới nhiều góc độ khác nhau, ma túy tổng hợp được ngụy trang ở các đồ ăn, nước uống, thực phẩm chức năng. Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào có hoạt chất là ma túy.
0: Hiện nay nhiều cơ quan tổ chức vẫn chưa được khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân nên đi cập nhật ngay một số giấy tờ quan trọng để có thể thuận tiện trong các giao dịch. sau đó để thuận tiện khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính thì người dân nên đi cập nhật các thông tin trên các giấy tờ sau đây hộ chiếu là giấy tờ quan trọng của mỗi công dân khi làm thủ tục xuất nhập cảnh do trên hộ chiếu thể hiện thông tin cá nhân của mỗi người trong đó có số chứng minh nhân dân căn cước công dân nên khi công dân đổi từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân nên đến phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú tạm trú để làm thủ tục sửa đổi hộ chiếu Trong khi việc chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được liên thông hết các lĩnh vực, thì việc thay đổi thông tin tài khoản của ngân hàng ảnh hưởng không nhỏ đến các giao dịch này. Do đó, để đảm bảo thống nhất, trùng hợp trong các giấy tờ, thì người dân sau khi đổi từ chứng minh nhân dân chín số sang thẻ căn cước công dân nên đi cập nhật và điều chỉnh thông tin tài khoản ngân hàng của mình.
1: Sáng nay 18 tháng 7, đại diện Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao của chung cư Imperia Garden ở phố Nguyễn Tân xuống đất. Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, vụ việc này đã xảy ra vào sáng cùng ngày. Nạn nhân là NTT, sinh năm 1994, quê tại Phú Thọ, rơi từ tầng 3 tòa B xuống đất. Anh T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103 ngay sau đó. Theo công an, nguyên nhân là do nạn nhân bị trượt chân nên rơi xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.
0: Sáng nay, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bàn giao 3 đối tượng cầm theo một dao quắm và hai tuyếp sắt gắn dao bầu tham gia giao thông cho công an phường Lê Đại Hành, công an quận Hai Bà Trưng xử lý. Cụ thể vào hồi 21h40 phút vào tối ngày 17 tháng 7, tổ công tác Y4141 hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã phát hiện một thiếu nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29 e 2790 xx có chở theo hai nam thiếu niên đi trên phố Lê Đại hành. Và đáng chú ý là một trong hai người này đã cầm theo một con dao quắm. Tổ công tác Y4141 đã nhanh chóng áp sát và tiến hành kiểm tra. Trong quá trình dừng xe, thiếu niên ngồi sau đã vứt hai tuyếp sắt gắn dao bầu xuống đường và bỏ chạy về hướng phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng. Qua đấu tranh tại chỗ, thiếu nữ điều khiển xe máy khai là Phạm Ngọc A, sinh năm 2006, trú tại Ngõ Tiên Hùng, quận Đống Đa Hà Nội. Nam thiếu niên ngồi giữa là Nguyễn Tiến Đề, sinh năm 2008, trú tại Thổ Quan, Đống Đa Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ một dao quắm dài khoảng 1m, hai tuyếp sắt dài khoảng 2m, trên đầu có gắn dao bầu dài 20cm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn sao người, phương tiện và tăng vật cho công an phường Lê Đại Hành để tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa ẩm thực Việt Nam từ xa xưa, bên cạnh những món ăn sơn hào hải vị đắt tiền, hiếm có được dùng để cung tiến vua chúa thì cũng có rất nhiều sản vật địa phương dân giá, bình dị nhưng cũng không kém phần đặc sắc đã được người dân lựa chọn làm sản vật cung tiến vua. Trong đó thì cà dầm tương, một món ăn dân giá mộc mạc nhưng chứa đựng những nét quê tưởng như là thất truyền ở Phúc Thọ Hà Nội cũng là một trong những sản vật như thế.
4: Thưa quý vị và các bạn, món cà rầm tương là một món ăn dân dã, truyền thống, gắn bó quen thuộc trong mỗi bữa ăn của người dân Việt Nam để lưu giữ hương vị đậm đà bản sắc ấy. Thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã xây dựng thương hiệu cà rầm tương để giới thiệu quảng bá đến du khách mọi miền, đồng thời tạo điều kiện cho nghề làm cà rầm tương của xã Tam Hiệp phát triển. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà rầm tương. Câu ca xưa mộc mạc mà thấm đẫm nghĩa tình trải qua bao tháng năm, món ăn ấy vẫn trường tồn và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình. xưa món cà dầm tương chỉ là một thức ăn kèm giản dị lưu giữ trong dân gian, không phải món cao lương mỹ vị trong cùng vua chúa. nhưng đến nay cùng với sự phát triển của thời đại, xã hội có nhiều thay đổi, món cà giản dị đã được xây dựng thương hiệu trở thành đặc sản vùng miền với hương vị riêng biệt, đặc trưng của xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ. vốn có truyền thống phát triển nghề làm cà dầm tương, ông Nguyễn Tiến Tiệp, cụm 6 xã Tam Hiệp vẫn đang lưu giữ phương pháp là món cà dầm tương từ thời các cụ để lại. Món cà rầm tương này đã có từ xa xưa và chủ yếu là các hộ gia đình giàu có trong làng mới làm. Bởi lẽ để làm ra một quả cà rầm tương ngon, không chỉ cần kinh nghiệm, sự chăm chút, tỉ mỉ mà cần phải có điều kiện kinh tế. Không phải là vì loại cà làm có giá cao hay phải sử dụng nguyên liệu đắt tiền, mà là để có được mẻ cà đặt đúng theo tiêu chuẩn, cần sử dụng rất nhiều tương cho quá trình nén. Ông Nguyễn Tiến Tiệp chia sẻ.
6: Sau khi quả cà đã ép khô thật nét rồi, đấy. sau đó mình nấu sạch cái tà vào tương. Thì tự bản thân quả cà nó sẽ ăn tương trong, là nó lớn lên. Nước tương thì nó ăn mà còn vã thì nó nhả. Đấy. Thì còn cái vã này nhả lại, ra thì cả một cái chung kia kìa. À, một phần, hai phần ba của nó là nước, còn một phần ba là mình thì mình chấm tất cả. Ăn ngoài là mình chấm, nhưng khi cà nó chỉ ăn có cái nước trong đó. Đấy, còn đâu thì nó nhà bã lại sao nó cứ lớn dần lên một năm nó lớn này sang năm hai năm ba năm bốn năm 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 đến lúc lớn lên nó sẽ tròn ro như là quả cà chua này này nó không còn mũi nữa Đấy, nó lớn ăn tương nó lớn lên thái ra nó đỏ dõi ăn giòn tan kể cả năm năm ba năm cả lúc nào ngâm trong tương như ăn vẫn giòn mà cà ngon hay không quyết định là ở tương.
4: Theo đó loại cà được chọn để làm cà dầm tương phải là cà bánh tẻ không bị sâu được chọn vào thời điểm tháng 2 khi đang rộ mùa. Sau khi tách núm, cà được rửa sạch để ráo và đưa vào bước muối dưa. Ban đầu người làm cà sẽ đặt một vốc to muối trắng lên trên núm mỗi quả cà đến khi muối tan hoàn toàn thì nén lần một. Thời gian nén muối là 25 ngày. Sau thời gian nén với muối, cà được vớt ra rửa sạch và lấy kim châm kín xung quanh để cho lượng muối ngấm trong cà sẽ tiết ra hết ở công đoạn nén lần hai. Lần này cà được đè nén với trọng lượng nặng để ép hết nước trong quả cà. đến khi quả đã nén kiệt nước thì sẽ được lau sạch và thả chìm trong vại tương. tương làm cà cũng phải là tương ngon, có màu vàng, vị đậm ngọt và thơm. thông thường cà dầm trong tương sau 6 tháng là có thể sử dụng được. thời gian cà dầm tương càng lâu thì càng đem lại chất lượng và giá trị kinh tế cho sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Trịnh, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
6: Là phải mốc ngon, phải nhêu, mốc nheo hoa làm đúng tiêu chuẩn của nó. Muối vừa tiêu chuẩn thì nó mới được ngon được, được nắng. Nó phải có 3-4 cái chế độ. Chứ còn nếu mình làm mà không được tương, không được ngon, không được nắng, không đủ mắm muối, không mốc không vàng thì... Cả tương không ngon
4: đi ca nó không ngon món cà dầm tương bình dị là vậy nhưng chất chứa trong đó là bao công sức của người dân quê sự cầu kỳ khéo léo trong cách chế biến đã góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm để có một chùm cà muối dầm tương đảm bảo chất lượng có khi phải nén hàng năm trời mới bán được ra thị trường bởi cà càng ngâm lâu nén chặt thì ăn càng giòn dai vị thêm đậm đà quả cà đạt chất lượng là khi vớt ra rửa sạch vẫn giữ được màu vàng óng bổ ra bên trong màu hồng nhạt thay miếng nhỏ không bị nát. Những quả cà thành phẩm đó khi bán có giá từ 30 đến 50.000 đồng trên một quả. Giá trị của cà cà muối đã được nâng lên rất nhiều so với quả cà ban đầu như bàn tay của người lao động. Ông Đỗ Trọng Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết, vốn là món ăn dần dã thấm được bản sắc quê hương. Những năm gần đây, khi kinh tế phát triển, nhu cầu thưởng thức ẩm thực của người dân đang ngày càng cao, người xanh ăn bắt đầu chú ý tới cà rầm tương. Bởi vậy, nghề muối cà dầm tương ở Tam Hiệp có điều kiện để phát triển trở lại. Theo thống kê của ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Tàn Xã có gần 10 hộ làm nghề muối cà dầm tương với mức thu nhập khá. Sản phẩm cà dầm tương Tam Hiệp đã có mặt ở một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Thậm chí, món ăn dân dã này còn theo cả những chuyến bay đi tới các nước xa xôi như Séc, Nga và Pháp
5: cái nghề làm ca dầm tương này nó đang cụ ở địa phương sẽ cố gắng phát huy duy trì để có cái sản phẩm mà truyền thống cũng như để có cái cầu ca giao thông ngữ từ xưa đến nay mà vẫn chuyển miệng nhau là đi xa ta nhỡ cửa nhà như canh rau uống như cà dầm tương cà dầm tương là sản phẩm của tam hiệp còn rau uống tiến mua thì là ở ninh triều phúc thọ sơn triều phúc thọ thì cái này thì À, trong thời gian tới thì chúng tôi địa phương sẽ tiếp tục là khuyến khích tuyên truyền khuyến khích các uh, ông các bà có, có cái tay nghề đấy duy trì để bảo tồn được cái sản phẩm cà dầm tương ở trên địa bàn xã Đàm Hiệp cũng như thể ở thôn Nam nói riêng.
4: Hiện nay cơ sở sản xuất cà dầm tương của ông Tiệp và các hộ dân khác nhận được khá nhiều đơn hàng nên có thời điểm không có hàng để bán bởi muối cà dầm tương sớm nhất cũng phải một năm mới được ăn. Còn lại nếu để 2-3 năm thì chất lượng càng thơm ngon và giá thành cũng đắt hơn. Nhận thấy tiềm năng phát triển của nghề, mới đây Hội nông dân huyện Phúc Thọ đã đứng ra hỗ trợ địa phương thành lập Tổ hội Nghề nghiệp làm ca dầm tương do ông Tiệp làm tổ trưởng với gần 20 hội viên. Trong đó ông Tiệp sẽ trực tiếp đứng ra đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật lành nghề cho các thành viên khác. Điều đáng mừng là huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng định hướng phát triển ca dầm tương trở thành một trong những sản phẩm du lịch của địa phương. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nghề truyền thống này có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 960Hz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và quý vị và các bạn đừng quên số hotline của chúng tôi 024 để chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm hoặc là đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.